0: Sexta-feira, 4 de agosto de 2023, sejam todos bem-vindos a mais um Minuto MegaWatch, seu café da manhã energético transmitido todos os dias aqui do Instagram e na sequência disponível como podcast no seu streaming de áudio preferido e também no aplicativo da MegaWatch. Eu sou Poliana Souto, jornalista aqui da Mega, e no Minuto de hoje teremos uma agenda cheia de anúncios do governo na descarbonização da Amazônia, incluindo investimentos em geração renovável nas comunidades isoladas da região. Além disso, vamos falar um pouco sobre os resultados das, das empresas, com destaque para Preto Brás e o debate a respeito da intervenção do governo na estatal. E também novidades no setor de transmissão. Começando pela agenda do governo na Amazônia, que está intensa por conta de eventos e paratins com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, para o lançamento do programa Energias da Amazônia, Ontem, os secretários do Ministério de Minas e Energia, Thiago Barral e Gentil Nogueira, conversaram com jornalistas sobre as interligações nas comunidades isoladas da região do, da região do Brasil, ainda não conectadas à malha de transmissão de energia do país, ou seja, o Sistema Interligado Nacional. Segundo os executivos da pasta, o programa Energias da Amazônia, que será oficialmente lançado hoje pelo presidente Lula, já mapeou cerca de 50 cidades atualmente atendidas por geradores a diesel ou por combustíveis fósseis, que serão incluídas no planejamento da integração ao sistema nacional nos próximos anos. Para algumas regiões isoladas, porém, os, os secretários afirmaram que a conexão não é viável, pois são muito distantes, é, podem ter obras muito complexas, sem falar da viabilidade econômica para os projetos. Por isso, o programa do governo vai priorizar é, investimentos em geração renovável, principalmente da fonte solar, que pode ser associada a baterias para que essas comunidades tenham energia o tempo todo, não apenas quando estiver ali ensolarado. Ainda na agenda do governo na Amazônia, ontem o presidente Lula deu entrevista a rádios da região norte do país e afirmou que o estado do Amapá pode continuar sonhando com a exploração de petróleo ali na bacia do Foz do Rio Amazonas. Vale lembrar que a Petrobras ela tem interesse nas perfurações ali da região devido ao potencial, potencial mas teve o pedido de licença ambiental é, negado pela Imbama em maio. Na ocasião, o órgão ambiental afirmou que é, tem consistências ali nos documentos dos projetos apresentados para a Petrobras, apresentados pela Petrobras. Na entrevista, né, que teve ontem, o presidente Lula afirmou que a decisão do Ibama não é definitiva e que a Petrobras tem um direito de corrigir as falhas do projeto. O presidente ainda disse que discussões internas sobre o tema estão acontecendo e que em breve sairá uma decisão sobre, uh, sobre o tema. Falando em Petrobras, ontem a empresa anunciou seus resultados do segundo semestre, trimestre deste ano e chamou a atenção que a companhia teve uma queda ali de quase 50% no seu lucro líquido para cerca de 29 bilhões. de reais. O resultado refletiu é, a queda no preço do petróleo internacional na comparação com o mesmo período do ano passado, que foi quando ali a guerra entre a Ucrânia e a Rússia tiveram um impacto maior nos preços da commodity. Além da queda na, no preço do petróleo, esse trimestre também teve os efeitos da nova estratégia de preços da Petrobras. Que refletiu ali na. Num, que pode né, ter refletido na receita de vendas do derivado da, da companhia, que caiu em 33,4% no trimestre. O ministro Alexandre Silveira, o ministro de Minas e Energia, deu uma entrevista agora cedo à Globo News e defendeu a nova estratégia comercial de, de preços adotada pela estatal e votou naquela linha de criticar bastante a política anterior adotada. Segundo Silveira, a Petrobras não tinha espaço para cultivar aquela política de preços e, por se tratar de uma esp... União Estatal, ela tem que prestar contas, né? ela tem obrigação de prestar contas à sociedade. Os jornalistas da Globo News continuaram a perguntar sobre o tema pra... para Alexandre Silveira, o ministro, que falou que falou que, em reuniões nessa semana com diretores, foi informado que a empresa estaria no limite do preço de competitividade interna. Ou seja, se o preço do petróleo continuar em alta no mercado internacional, a empresa vai ter que repassar essa alta nos, nas bombas de gasolina e diesel aqui no país. Ao mesmo tempo, Silveira negou qualquer intervenção do governo dentro da empresa, mas vale lembrar, a gente lembra aqui, que embora não possa haver uma intervenção clara do governo na estatal, é, o presidente do Conselho da Petrobras é o secretário de Petróleo do ministro de Minas e Energia e há mais dois secretários ocupando lugares no conselho da empresa. Então, na prática, a cúpula do governo está sim envolvida com a estratégia da empresa. Ainda na entrevista da Globo News, o ministro Silveira falou sobre a interligação do Brasil com a Venezuela por meio daquele linhão de transmissão que conecta Roraima, único estado brasileiro ainda totalmente isolado do, do sistema, ao país vizinho. Segundo Silveira, será assinado hoje à tarde um decreto que autoriza a Venezuela a investir eh, na retomada daquele linhão de transmissão que vai poder levar energia a Roraima. Até que o linhão de transmissão que conecta o estado ao sistema, o chamado linhão de Tucuruí, tenha sua obra totalmente concluída. Falando em transmissão, hoje saiu uma notícia que já era aguardada. O consórcio Gênese, que foi o ganhador dos lotes 1 e 8 do leilão de transmissão, que ocorreu em junho desse ano, foi inabilitado pela ANEL. É, eu estava lá no leilão que ocorreu, quando ocorreu B, na B3, e já era esperada essa notícia, né? Porque. O consórcio é, é composto por empresas que não atuam no setor, não têm experiência no setor de transmissão, e durante entrevista com jornalistas, o representante do consórcio que estava lá é, não informou qual era o grupo econômico que a empresa era formado, de qual grupo econômico a empresa fazia parte e nem como os mais de 3 bilhões em investimentos seriam viabilizados. Com isso, a CETEP, que era a segunda colocada na disputa do, do lote 1, deve ser convocada para assinatura do contrato de concessão. Esse lote é importante porque envolve mais de 3 bilhões de reais em investimentos e se a CETEP aceitar o contrato que o mercado espera que aconteça, a empresa deve somar a dois outros projetos que foram arrematados nesse leilão, com mais ou menos de 5 bilhões em, inve em novos investimentos contratados. Bom... Falando em transmissão, a em Energia, que foi no leilão de transmissão, tentou se estrear no segmento, mas não teve é, sucesso no único lote disputado, ainda não desistiu do setor. Ontem, na teleconferência de resultados, a companhia afirmou que a empresa ainda está buscando novas oportunidades de crescimentos inorgânicos, ou seja, eles têm olhado as oportunidades tanto no setor de transmissão quanto no setor de geração renovável em busca de novas aquisições. Além disso, a empresa afirmou que vai seguir com os projetos Greenfield. Além de transmissão, a AuRen está de olho no leilão de reserva de capacidade previsto para o ano que vem, segundo o Priscila Lino, que é uma diretora da companhia, a expectativa da Aure é que o leilão seja neutro em tecnologias e permita a contratação de hidrelétricas. Se essa mudança se concretizar, a empresa espera viabilizar investimentos na ampliação da hidrelétrica Porto Primavera, que permi, permitindo né, a adição de quatro novas máquinas, nova máquinas e o um aumento da potência instalada. Quem também está de olho nos próximos leilões é a Taesa, que afirmou na teleconferência de resultados de ontem, que tem olhado para o setor de transmissão e que pretende participar dos leilões de transmissão tanto, de dezembro desse, previsto, tanto para dezembro deste ano, como o que está previsto para março do ano que vem. Na agenda de empresa, outro destaque é a empresa portuguesa EDP, que anunciou que investirá 13 bilhões no setor de geração, de, geração distribuída solar. É, desse montante, 2,3 bilhões serão destinados aqui para o Brasil. A empresa não deu detalhes de como vai fazer esse investimento, em qual, em qual estado será aplicado, mas afirmou que a pretensão é chegar aos 530 megawatts pico até 2026. A GD hoje ocupa 43% do portfólio da EDP aqui no Brasil e está presente nos estados do Espírito Santo e de São Paulo. A gente também tem reportagem no site da Megawatt sobre os resultados da CEMIG, da Prio e entrevista com o CEO da S Brasil que publicou ontem seus resultados no segundo semestre e teve um crescimento expressivo nos lucros. Convido a todos a acessarem as reportagens para ter mais detalhes, mas só um spoiler da S Brasil a empresa finalmente começou a colher os lucros dos investimentos expressivos de geração renovável nos últimos anos e espera reduzir seu endividamento a partir de agora a ah, a empresa ainda tem planos de crescimento na manga incluindo nova geração renovável baterias e uma atuação ainda maior no varejo do mercado livre com a abertura prevista para o ano que vem na agenda de hoje a gente ainda tem teleconferências com destaque para pretobras e que além de, da teleconferência com analistas e investidores hoje, deve é, concederem uma entrevista coletiva para jornalistas para falar sobre os seus resultados. A gente ainda tem teleconferência de resultados da CEMIG, da S-Brasil e da Ionauta. Além disso, ficaremos de olho nos eventos de, da, do, da descarbonização da Amazônia com o governo, que contará com a, pres, a presença do presidente Lula e do ministro de Minas e Energia, onde a gente deve ter novidades ao longo do dia. Então, baixem o aplicativo da Megawatch para acompanhar tudo o que vai acontecer, as novidades, os possíveis desdobramentos, e também para acompanhar a agenda do setor da semana que vem e ao longo do mês. A semana foi intensa, hoje não vai ser diferente, e eu fico por aqui. Desejo a todos um excelente final de semana e até a próxima. Tchau!